0: Was macht man als Grafikdesignerin? Wie erstellt man ein Logo? Was bedeutet dieses Copyright Design einer Firma? Hat Print immer noch eine gute Chance gegen die digitalen Medien? Fragen über Fragen, die uns Heidi Kroll sehr gut beantworten kann als Grafikdesignerin und drum ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Kroll, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Ja,
0: ich freue mich auch schon, auch schon. Ja, also die erste und wichtigste Frage, die wir uns natürlich am Anfang immer stellen, ist, was macht eigentlich unser Gast ganz genau beruflich und womit beschäftigt sie sich?
1: Ja, ich bin Grafikdesignerin und ähm, es, das beinhaltet alles, was sozusagen in diesen Tätigkeitsbereich reinfällt, also ich entwerfe Logos, ich konzipiere sozusagen ein Corporate Design für Unternehmen, das heißt quasi den gesamten Auftritt nach außen hin. Das Firmenerscheinungsbild gehört dazu, eben das Logo, dann gehört die Definition der Schriften, die meinetwegen auch dann das Beschriftung der Fahrzeuge, die Arbeitskleidung, den, den gesamten Auftritt eines Unternehmens. Und dann, ja, dann, was mache ich noch alles? Ja, also, Webdesign gehört auch dazu. Also, ich konzipiere Websites und designe die. Also, das ist nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern eben auch die ganze Funktionalität. Und meistens ist eben auch viel gedankliche Vorleistung drin, weil das, was dann hinterher einfach ausschaut, das ist meistens war am Anfang meistens kompliziert und die der, die Krux dabei ist, dass man das Komplizierte halt so einfach wie möglich macht und ähm, ja, das ist bei gerade bei größeren Firmen, die eine breite Produkt- oder Servicepalette haben, äh, meistens eine ziemliche Herausforderung. Aber das ist das, was auch besonders interessant ist, sich da so richtig hineinzudenken, wie funktioniert das Unternehmen, was hat es für Bedürfnisse, was braucht es, wie will es vom Kunden gesehen werden, wie müssen die Abläufe sein, die Wege, die Kommunikationswege und so weiter, also das ist das immer ist schöne Arbeit.
0: Ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor. Ich meine, schon das Erste, was Sie gesagt haben, ein Logo zu erstellen für eine Firma, das ist eigentlich sehr schwierig. Wie macht man das? Also Weil haben die, hat die Firma da Vorstellungen und sagt so, schon, die will, dass es so oder so ausschaut oder kommen Sie mit einem völlig eigenen Entwurf und sagen, das wäre ein guter Vorschlag oder wie funktioniert so eine logo eigentlich?
1: Naja, das gibt unterschiedliche Kunden. Es gibt die Kunden, die genau wissen, was sie wollen. Oder zumindest eine ungefähre Vorstellung haben, das ist meistens am schwierigsten, wenn man so ungefähre Vorstellung hat, aber das nicht wirklich artikulieren kann. Und dann ist es oft wie so ein Lotteriespiel, trifft man es jetzt oder trifft man es nicht? Oder es ist halt so, also im Normalfall spricht man mit dem Kunden, macht sich ein Bild von dem, man spricht. Über, de, über seine Firma oder über seine Dienstleistung, wie er sich selber sieht, wie er gesehen werden will, was er für Zielgruppe hat und so weiter. Und ja, dann, dann hat man ein Bild davon, von dem Kunden. Und natürlich auch mit der Erfahrung im Laufe der Zeit hat man dann halt auch schon sozusagen so ein gewisses grafisches Repertoire, wo man dann sozusagen... Jetzt nichts rausholt, was es schon mal gegeben hat, aber man hat halt so Versatzstücke, wo man sich dann leichter tut, das quasi dann auch umzusetzen.
0: Die, die Farben zum Beispiel, sagen da die Kunden, das sind meine Lieblingsfarben, so soll, aus diesen Farben soll mein Logo bestehen oder bei den Farben überlegen Sie sich, welche Farben sind am gescheitesten sein Logo am besten wirkt. Wie wird, funktioniert das?
1: Naja, meistens ist es so, dass, dass ich mir Gedanken mache, also eben wer ist der Kunde, wen will er erreichen, welche Welt ist das die, also die quasi in der seine Zielgruppe sich bewegt und daraus ergibt sich dann schon mal so Grundfarbkonzept. Aber das gehört dann halt auch dazu, dass man das definiert, dass man das auch so definiert, dass, dass es eben sozusagen festgeschrieben ist. Also normalerweise gehört dann auch zum Logodesign äh, Logo Manual, wo dann eben auch alles eben definiert ist und festgelegt ist äh, eben die Farbwerte, die äh, Typografie. Die Anwendung, welche Anwendungen es geben kann und welche nicht. Wie ist es, wenn was ich, ein Logo auf einem dunklen Hintergrund ist, auf einem unruhigen Hintergrund? Da muss es dann eine Negativvariante geben und so weiter. Also das wird dann alles sozusagen mehr oder weniger definiert. Ob sich der Kunde dann dran hält, ist wieder eine andere ja, Geschichte. Ja, genau.
0: das ist nicht so einfach. Und wie ist denn das, also wenn zum Beispiel jemand Lehrer werden will, dann erzählt er oft, ja, ich habe schon als Kind äh, Lehrer gespielt, haben Sie schon als Kind Logos gezeichnet oder so, oder also sich mit diesen Sachen auseinandergesetzt, oder ist das erst später gekommen, dieses Interesse an Grafik und Design?
1: Also ich habe als Kind schon eine Affinität gehabt zum Zeichnen und so weiter, aber das war jetzt weniger Logo. Ich habe total gern ähm, Pläne gezeichnet von Häusern und das eingerichtet und so weiter. Oder eben auch äh, Kleider entworfen für die Puppen. <lacht>
0: Unglaublich. Ja, da sieht man, dass die Talente dann schon äh, früh beginnen und sich das dann abzeichnet. Dies, man sagt, ja, okay, und dann wird man Grafikdesign. Und wie wird man eigentlich Grafikdesign? Also äh, macht man da eine Ausbildung oder kann man das einfach? Oder also
1: mittlerweile gibt es verschiedenste Wege mittlerweile ist, ist es ein Lehrberuf auch also mein Neffe zum Beispiel der macht jetzt die Lehre als Mediengestalter heißt es mittlerweile man kann Grafikdesign studieren also ich hat ich habe meine Ausbildung gemacht in München bei der Deutschen Meisterschule für Mode und zwar war das damals noch so eine Kombi Ausbildung. Also offiziell bin ich staatlich geprüfte Mode- und Kommunikationsgrafikerin. Also ich habe auch, das war so ein Schwerpunkt auf Mode, Modegrafik und eben auch so das herkömmliche Grafikdesign.
0: Das ist wirklich... Es kann eben nicht jeder. Nicht das ist das Schöne dran, man sagt, es gibt Berufe, die kann jeder machen, aber das kann wirklich nicht jeder machen. Also da muss man einfach ein Talent haben dazu, nicht Weil sonst kann man glaube ich.
1: Also so, ein gewisses Gespür äh, sollte Gespür, vorhanden sein. Ja. Haben, ja, ja.
0: Ja. Und in der Schule haben Sie da schon irgendwie in, in dieser Richtung äh, was gemacht, also äh, mit Zeichnen oder haben Sie da gar keine Schwerung gehabt in der Richtung?
1: In der normalen Schule,
0: am
1: Gymnasium meinen ja, Sie, oder? Ja. Naja, also bei uns, ich bin ja, ich komme aus Bayern, ja. also bei uns ähm, hat es die sogenannte Kollegstufe gegeben. Da hat, also da das heißt, da hat man zwei Leistungskurse, wo man einfach eine größere oder mehr Stunden hat. Und da wollte ich schon Kunst oder Kunsterziehung nehmen, aber das ist damals, da hat es zu wenig gegeben. Also es hat Aha. pro Kurs hat's eine Mindestteilnehmerzahl gegeben und die ist da leider nicht zusammengekommen.
0: Hm. Hat aber nichts gemacht. <lacht> das ist Nein,
1: und meine Kunstlehrer wollten, also haben mir nahegelegt, ich soll doch auf die Kunstakademie gehen und sie hätten mich auch unterstützt dafür mhm. für die Aufnahmeprüfung und so. Aber damals war ich irgendwie zu, zu lasch in der Hinsicht. Also da habe ich nicht den richtigen Drive dahinter gehabt.
0: Und wie schaut jetzt so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Wie, sind Sie sehr selbstständig oder angestellt oder wie arbeiten Sie eigentlich? Ich
1: bin selbstständig, aber ich habe normalerweise, wenn ich nicht im Homeoffice bin, mein Büro in einer Agenturgemeinschaft mit einer PR-Agentur und noch ein paar Einzelunternehmen, die auch im Grafikdesignbereich arbeiten oder eben Webentwicklung. Und ja, da habe ich auch einen Teil meiner Kunden, also aus, aus dieser Firmenkonstellation. Ja, und wie schaut der Arbeitstag aus? Also der Großteil der Arbeit ist jetzt nicht das, was man sich so vorstellt, ist, dass es immer kreativ ist. Also der Großteil ist einfach Korrekturdurchgänge, ähm, Nachbesserungen, ähm, ja, wie soll man sagen, kontrollieren, ob die, wie zum Beispiel dann eine Website programmiert worden ist, das alles durchschauen und testen, ob das funktioniert. Oder eben auch bei Printprodukten, also Foldern oder so, oder Broschüren, halt einfach auch endlose Korrekturen teilweise.
0: <lacht> und das liegt in der Natur der Sache, dass Sie den gesamten Arbeitstag eigentlich vom Computer verbringen, nicht? Das, ist
1: das liegt leider eben in der Natur der Sache, ja. Also es ist ganz, ganz wenig Arbeiten gibt es noch, die quasi nicht vom Computer sind. Also mal ein Dummy basteln und so, also quasi ein, eine Broschüre in yeah. ausdrucken und in echt zusammenbasteln basteln oder Kartonage oder sonst was. Ja, das ist leider sehr selten. Also früher in den Anfangszeiten, wo ich angefangen habe, da in dem Bereich zu arbeiten da war das teilweise noch mehr, dass man eben mehr ausgedruckt hat, mehr gebastelt hat, auch mehr präsentiert hat, also äh, tatsächlich, ja. aber mittlerweile äh, wird auch digital präsentiert am Bildschirm. Früher hat man das alles noch auf Kartons aufkaschiert und dann hergezeigt, aber das ist jetzt auch weggefallen.
0: Und geht Ihnen da nicht eine wesentliche Freizeitbeschäftigung ab, die ja viele Menschen haben, dass sie in ihrer Freizeit sozusagen dann am Computer äh, die verbringen und da eben surfen oder so? Oder machen Sie das trotzdem noch, obwohl Sie den ganzen Tag nicht? Nein, im das Computer mag ich
1: nicht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, normalerweise habe ich auch zu Hause überhaupt keinen Computer. Also das heißt, wenn ich... Quasi um, heimkomme, dann ist Bildschirmfreizeit.
0: Genau, das glaube ich auch, weil das ist dann einfach zu viel. Ich mag ich, nicht ja. einmal Fernsehen. Also. Ja, das ist, <lacht> Und wie verbringen Sie dann Ihre Freizeit? Was machen Sie da?
1: Ja, also ich gehe sehr gern raus in die Natur, sporteln, gehe gern schwimmen, uh, wandern, walken,
0: Radfahren. Und wenn es regnet?
1: Wenn es Sa Sauna zum Beispiel. Sauna, also, also es gibt auch indoor, oder also indoor, indoor, indoor irgendwelche genau, sachen
0: genau. Ja. Aber das ist ja wirklich ein richtiges, ein gutes Kontrastprogramm zu dem, was sie beruflich machen, weil das, also, ja. das braucht man dann, glaube ich, auch.
1: Ja, eh Also ich merke jetzt auch so, jetzt im Homeoffice so einen ganzen Tag sitzen irgendwie. Also das ist da noch schlimmer, weil da fällt jetzt der Weg zur Arbeit ja. irgendwie weg. Ja, ja. Was dann immerhin doch eine Stunde ist. Und, ja.
0: Ja, ja, das ist sicherlich. Und wenn Sie jetzt an Ihre Arbeit denken, äh, wenn auch jemand jetzt sich vorstellt, der möchte das vielleicht auch machen, was würden Sie sagen, was die größte Herausforderung ist in der Arbeit, was die schwierigsten Dinge eigentlich sind, die da zu schaffen sind, wenn das einer machen möchte?
1: Puh, was sind die größten Herausforderungen? Naja, sicherlich so quasi Verständnis dafür zu entwickeln, was der Kunde braucht.
0: Das ist eine also Empathie praktisch auch, dass man genau oder dass, spielt, dass ja. man auch
1: zwischen den Zeilen liest, mhm. dass man zum einen natürlich ähm, die Bedürfnisse der Kunden befriedigen will, aber zum anderen auch dann vielleicht darüber hinausdenkt und jetzt nicht genau das liefert, was der Kunde erwartet, sondern äh, eventuell ihn überrascht, was dann vielleicht mehr ist als an was er selber gedacht hat und für ihn dann dadurch immer Mehrwert bringt, weil es vorher in seiner Vorstellung einfach so mhm. nicht existiert hat.
0: Und, und diese Kundenkontakte, wie schauen die eigentlich aus? die auch äh, digital über Zoom-Konferenz oder per Telefon oder gehen sie da noch persönlich hin und sprechen sie auch persönlich mit den Leuten noch? Wie funktioniert das eigentlich?
1: Also im normalen Leben? <lacht> <So. Ja. lacht> Also es ist schon ein Vorteil, wenn man jemanden persönlich kennt und mal so, zumindest zum Kennenlernen sollte man sich mal gesehen haben und miteinander gesprochen mhm. haben. Weil, also ich habe das jetzt auch gemerkt, so in Lockdown-Zeiten, da hat es jetzt schon viele Zoom-Konferenzen gegeben oder Telefon äh, Telefonate eben. Es ist trotzdem ganz was anderes, auch wenn man jetzt die Gestik sieht und den mhm. Menschen sieht, aber es, man kriegt nicht so viel mit, wie wenn man mhm. jemanden gegenüber sitzt.
0: Mhm. Und das glaube ich auch. Das sehe ich als Lehrer genauso, dass das Digitale yeah. unterrichten. Also nicht das Gleiche, das kann man nicht. Ja, und äh, wenn Sie jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen, äh, wenn Sie jetzt sagen, gibt es Dinge, also einerseits, darüber redet man natürlich gerne, Was um das, haben, das ist mir besonders gut gelungen, das war wirklich toll und gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, puh, das war eine totale Panne, also da ist einmal was schief gelaufen und sowas kann auch passieren. Äh, gibt es da solche Highs und Lows sozusagen in Ihrem Beruf? oder? Ja, natürlich ja, gibt ja.
1: Also, es kann immer was schiefgehen, gerade bei äh, Printgeschichten. Also was dann gedruckt ist, ist gedruckt. <lacht> und es ist leider oft so, dass man also in dem Prozess, der ja äh, beim Entwurf anfängt und dann geht es zum Kunden, dann gibt es Korrekturen und so weiter, da schauen so viele Augen drüber. Ja, ja. Und dann ist das Zeugs gedruckt und man schlägt auf und man sieht sofort <lacht> den Fehler, den man <lacht> vorher übersehen hat. Ja. Und ja, also, wenn es Kleine Fehler sind, dann kann man natürlich drüber hinwegsehen, weil oft fällt es dann überhaupt niemanden auf. Aber es kann natürlich auch sein, dass da einfach gravierende Sachen schieflaufen und, ja,
0: dann ist es halt einfach umsonst gedruckt. Genau, nicht? Und dann muss man auch, aber das, das passiert glaube ich jedem nicht. Das ist einfach weil perfekt ist niemand und da ja, gesagt, ja. das ist halt unangenehm. Ich kenne das von der Zeitung, kenne ich das auch dass immer ja, wieder, ja. Immer, das ist wieder immer wieder verblüffend. Genau. Und jetzt zu auf die Zukunft orientiert. Wie glauben Sie denn, wie es weitergehen wird jetzt in Ihrer Branche? Wird es neue Schwerpunkte geben oder wird alles so bleiben, wie es ist? Ist da was in Veränderung Ihrer Meinung nach? Worauf stellen Sie sich da persönlich ein, jetzt in den nächsten Jahren, wie es weitergehen wird?
1: Naja, also es hat schon vor einigen Jahren, war dann so mit Aufkommen von Social Media und so weiter, also man gibt schon länger, aber da hat es irgendwie so, gerade in der Branche, mit denen ich zu tun habe, hat es so richtig eingeschlagen. Also da hat es schon die Bedenken gegeben, dass so langsam diese ganzen Printprodukte verschwinden werden oder hinfällig sein werden. Aber mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen ähm, eingependelt oder halt äh, geht vielleicht gerade wieder in die andere Richtung, weil man halt das auch erkennt. Äh, also, weil viele dann doch das Schätzen haptisch, was in der Hand zu haben. Mhm. Oder was anschauen zu können. Auch wenn viele Sachen dann, ja, schnell wieder verschwinden, weil es halt, wenn man gewohnt ist, dass man kurz drüber schaut und ein bisschen blättert mhm. und dann hat man es weg mhm. im blödsten Fall. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man was in der Hand hat, als mhm. wenn man alles nur immer am Bildschirm sieht.
0: Und Sie glauben also, dass die Print sozusagen immer noch weiter eine Rolle spielen wird auch in den nächsten Jahren noch? Das ist also nicht so also
1: gut. ich glaube schon und ich hoffe auch
0: berechtigt ja, ja. <lacht> nicht Nein, also
1: schon allein äh, wie Sie sagen also ja. ich bin ein Ganzen Tag vor Computer viele andere Menschen auch und man mag sich nicht alles am Bildschirm anschauen also irgendwie fehlt da was es ist, ja, was anderes, wenn ich eine Zeitung ausschlag, oder wenn ich ein Buch in die Hand nehme, oder meinetwegen eine schöne Broschüre, die äh, schönes Papier hat, und ich kann das anfassen.
0: Und Sie machen ja auch äh, Webseiten, also heißt, Sie sind eigentlich eher auf beiden Seiten sozusagen vertreten, weil Sie ja. ja nicht nur Print machen, sondern auch die Webseiten. Und ist das prinzipiell äh, ein Unterschied eigentlich, wenn man jetzt eine Webseite designt oder eine Broschüre macht, oder ist das eigentlich völlig die gleiche Arbeit und das eine ist digital und das andere ist halt am Papier?
1: Nein, das ist schon ganz was anderes. Also viele Sachen, die ich jetzt im Print irgendwie gestalten kann, das kann ich auf der Webseite nicht so umsetzen weil da habe ich eben die funktionale Ebene dazu also mhm. dabei das muss funktionieren und es ist ein ganz anderes Arbeiten auch eine ganz andere Herangehensweise
0: das heißt genau es soll schon irgendwie zusammenpassen dann aber es ist doch ein ganz anderes Medium sozusagen. genau also so
1: also, wie soll ich sagen kreativere Freiheit habe ich mehr im Printbereich mhm. da kann ich mich gestalterisch mehr austoben und ja die Kunst ist dann, dass man das halt umlegt mhm. auf die Website, die gewisser Funktionalität irgendwie unterworfen ist.
0: Und haben Sie jetzt, was Ihr persönliches Leben betrifft, haben Sie da irgendwie noch, weil ich manchmal hat man, man hat noch Pläne, vielleicht, was ich, erst manche sagen sind in der Pension, erst manche sagen es schon näher liegend oder so, und man sagt, ja, das möchte ich noch machen oder das möchte ich noch erreichen oder das ist noch ein Ziel von mir, was ich noch umsetzen oder machen möchte. Im privaten Bereich gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, sind Sie haben noch so ein Ziel oder sind Sie so völlig zufrieden, wie es jetzt ist und sagen, na, es braucht, kann eigentlich ruhig so bleiben, wie es ist.
1: Also ich habe jetzt kein fixes Ziel, wo ich mir denke, da muss ich unbedingt hin. Aber Und ich bin jetzt so. auch ganz zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Manchmal wäre es angenehmer, wenn ein bisschen eine ausgeglichenere Work-Life-Balance vorhanden Aha. wäre. Weil es also bei mir, es gibt halt so Hochzeiten, wo einfach alles sehr gedicht und gedrängt ist. Das ist immer im Herbst und im Frühling so geballt. Mhm. Und es funktioniert leider nie, dass man sagt, dass man das ein bisschen entzerrt, weil da kann man sich ausdenken, was man will oder planen und managen, wie man will, wenn die Kunden da mitspielen.
0: Aber Sie haben immer einen schönen, ruhigen Sommer oder so? Ist das so, weil das so eine ruhige Zeit ist oder ist das gar nicht so?
1: Naja, prinzipiell... Also es gibt zwar eben diese Hochzeiten, aber es ist nichts fix und nichts wirklich planbar. Also es kann ja sein, dass im Sommer Projekte herkommen.
0: Was ist Ihnen persönlich lieber? Also eher Winterarbeit oder Sommerarbeit? Oder das ist Ihnen wurscht, wann Sie sozusagen? Äh
1: also ich mag sowohl die diese dichte Zeit, wo es irgendwie so mhm. Zack auf Zack geht. Da, da laufe ich immer zu Höchstform auf. <lacht> also ich brauche oder ich habe so eine gewisse Stresslevel habe ich ganz gern. Aber es muss dann halt auch wieder seinen Ausgleich haben, wo man sagt, ja, jetzt gehe ich es mal ein bisschen ruhiger an, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr Freizeit einbauen zwischendurch oder einfach spontan einmal auf irgendwas reagieren, worauf man gerade Lust hat oder ja, tagsüber mal in der Stadt spazieren gehen. Also, dass man einfach ein bisschen flexibler mit der Zeit umgehen kann. Ja.
0: Und wenn Sie jetzt äh, ein Geschäftsmann äh, sagen wollen, warum ist es eigentlich wichtig, diese Corporate Identity und überhaupt die, die grafischen äh, Darstellungen des Betriebes, äh, was würden Sie ihm da antworten oder, oder empfehlen, worauf er besonders achten sollte?
1: Naja, es sollte halt erkennbar sein, dass es jetzt die Firma ist. Und Also prinzipiell, da rede ich jetzt gegen die Qualität meines Berufes, aber das Corporate Design oder die, das Logo, das macht jetzt noch nicht einen den Erfolg eines Unternehmens aus. Also man kann auch mit einem Logo, ja. sage ich mal, erfolgreich sein, aber ähm, ja, es ist vielleicht mit einem schönen, passenden, stimmigen, einfacher.
0: Weil wir sozusagen unseren Hörern empfehlen, dass sie sich das mal überdenken sollen, ob sie vielleicht sowas brauchen könnten für die Firmen oder wo auch immer, dass das feste wäre. Gut, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und ja, danke, bis zum gerne. nächsten Mal. Gell? Dankeschön. Gerne.